0: maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent être femme ce n'est pas une donnée naturelle c'est le résultat d'une histoire Flora Tristan est une féministe de la première heure elle a lié tout au long de sa vie un engagement profond en faveur de l'émancipation de la femme, et une contribution non négligeable dans la politisation de la classe ouvrière, avec la diffusion des idées socialistes. C'est un bel exemple de féministe gauchiste pour les connaisseurs. Son nom reste fort peu connu, bien en retrait des femmes que l'on met en avant habituellement. Je souhaite briser cette injustice avec ce petit podcast, et surtout vous montrer en quoi Flora Tristan se démarque des autres. La première originalité de Flora tourne autour du mariage, car deux. Ont bouleversé sa vie. D'abord, il y a celui de ses parents, non reconnu car marié par un prêtre réfractaire au moment de la Révolution française. C'est à la mort de son père, un riche général péruvien, que la jeune Flora, qui n'a que 4 ans, découvre la misère. En effet, le mariage étant illégal, Flora est une héritière illégitime et ne peut pas toucher la fortune de son père. Flora et sa mère sont alors au cœur du pénible monde ouvrier du début du 19e siècle. C'est pendant cette période que ses premières idées socialistes émergent. Le second mariage qui a marqué sa vie est le sien. Il va faire émerger chez elle ses premières idées en faveur de l'émancipation de la femme. Flora n'a alors que 18 ans. Elle se marie sans amour. Elle sera battue, sa fille se fera enlever par son mari, qui lui tirera dessus peu après. Ses nombreux désaveux entraîneront de lourdes séquelles respiratoires chez Flora. Pendant plus d'une quinzaine d'années, elle remprêtera de nombreux surnoms pour fuir son mari. Son calvaire ne prendra fin qu'en 1839, où son mari sera condamné au bagne pour 20 ans. Heureuse nouvelle, mais aussi unique solution pour Flora pour se débarrasser de son bourreau, car le divorce était interdit en France de 1814 à 1884. Cette expérience terrible va forger son caractère, l'endurcir, et va entraîner Flora à baser son combat vis-à-vis -vis de son statut, une ouvrière et dorénavant une femme libre. Cette liberté soutient la seconde spécificité de Flora, le voyage. Elle part d'abord en 1833 au Pérou pour récupérer son héritage et pour fuir son mari. Elle voyage seule, une ignominie à l'époque qui lui donne une répétition de femme forte, détachée et indépendante. Malgré tout, elle ne récupère qu'une pension pour compenser le refus de lui léguer l'héritage de son père. C'est un échec financier, mais une réussite littéraire. Elle publie à son retour en France, en 1838, son premier livre, Pérégrination d'une paria. C'est un récit de voyage mais aussi, et surtout, l'un des premiers témoignages de combat contre le patriarcat. Une phrase de ce livre l'illustre parfaitement. « L'affrontement d'une femme indépendante avec une société où tout conspirait contre l'affranchissement individuel de la femme. » Ou encore, je cite, « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » Sa voix reste au début peu audible. Elle décide de construire son idéologie dans « le voyage ». Elle partira donc trois fois en Angleterre. Là-bas elle peut observer l'horreur de la vie ouvrière anglaise, l'exploitation des masses et en ressortira un livre contenant une description sociale très détaillée et tragique. C'est ce qui nous amène à sa troisième originalité. Flora Tristan a réussi à combiner et défendre deux combats, celui du socialisme utopique mais aussi l'émancipation féminine. Elle lit ces deux combats, les rendant dépendants de l'un et de l'autre. Cette position lui donne une place d'actrice majeure dans la lutte des classes et la condition féminine. Elle côtoie de grands penseurs et penseuses comme Louis Blanc, Georges Sand ou encore Charles Fourier. Son mode d'action est aussi une combinaison de deux choses, elle théorise et met en pratique. Elle soutient par exemple dans L'Union Ouvrière, un ouvrage publié en 1843 par elle-même, la nécessité pour la classe ouvrière de s'unir et d'amener la lutte au-delà des frontières, mais aussi que les droits de la femme se doivent d'être scrupuleusement reconnus et inséparables de la lutte des classes. Elle participe à penser l'international avant Karl Marx. Ses principes, ou plutôt ses actions, sont nombreuses. J'en citerai deux. La première est un dessin d'un projet utopiste, décrivant les principes d'une association destinée à venir au secours des femmes seules. La seconde est son dernier voyage, le tour des grandes villes ouvrières françaises. Elle y analyse le mode de vie des ouvriers, il diffuse les idées socialistes mais aussi féministes, et contribue à la création d'un sentiment de classe avec des discussions qu'elle organise tout au long de son périple. Flore Tristan fait partie des actrices majeures de l'évolution de notre société. Elle n'a pas fait d'actes clés révolutionnaires que l'on peut glorifier et que l'on s'arrange à mettre spécifiquement en avant. Son mérite se tient à l'installation des premières pierres du combat féministe, en lui donnant une dimension sociétale liée à l'une des plus grandes et prestigieuses idéologies du 19 e et 20 e siècle, le socialisme. Ces actions ne sont pas grandioses mais leur utilité dépasse notre imagination. Elle a fait éclore, par son panache et sa rage de vaincre, la possibilité pour les femmes de se battre pour elles et améliorer leurs conditions. Ceci qu'on devant les Flora Tristan s'éteindra en 1844, pendant son tour de France suite aux blessures de son mari. Certains soulignent sa mort comme un féminicide. Idée intéressante, soulignant que l'entièreté de sa vie reste un symbole parfait de la situation de la femme, mais aussi de sa capacité à dépasser la place que l'on souhaite lui donner. Pour conclure, je vais vous laisser avec cette citation d'André Breton, à propos de Flora Tristan. Il n'est peut-être pas de destinée féminine qui, au firmament de l'esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux.